3: noches a las 19 horas en la Hora del Centro. Gracias que nos acompaña. Es viernes, estamos en el viernes 20 de octubre del 2023 y estamos aquí desde Heraldo Radio 98.5 de FM y estamos aquí en el referente. Yo espero que su viernes haya estado bien hasta ahora. Eh, este el, el clima es tema en algunas zonas del país porque... Eh, pues parecía que ya se iba a un, un un este un, eh, huracán, pero ya se ha fortalecido. Está en categoría 3 ahorita y en, pegando fuerte allá en ese bello lugar que es este, la península de Baja California, particularmente en Baja California Sur, en la zona que corresponde a eh, Los Cabos, la San José del Cabo, eh, también pescadores, también Todos Santos, eh, también, pues no sé si le llegue a pegar ahí... Este, de, a, sea constitución a, pero es más arriba en fin, bueno, la paz misma, ¿no? que es la capital, bueno, oiga, pues aquí andamos yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros que nos acompañe, y hoy mire, hoy inicia una, una de las fiestas la fiesta deportiva más importante de América la más importante eh, hay muchas cosas que que en relación a los juegos panamericanos que luego generan entiendo muchas dudas, mucha gente dice que no van todos, etcétera México va con lo mejor que tiene Brasil va con lo mejor que tiene, Argentina va con lo mejor que tiene, Cuba va con lo mejor que tiene, si tenemos mucho o tenemos poco, va lo mejor que tenemos así de sencillo Estados Unidos va a medias tintas y Canadá va a medias tintas pero arribita a ver ¿Qué es lo que hace a los Juegos Panamericanos tan atractivos? Los Juegos mismos, la posibilidad de que ahora en Santiago de Chile se reúna todo el deporte de América... El, eh, lo que es conocido, antes se conocía como Organización Deportiva Panamericana, ahora se conoce como Panam Sports, y que además hay cosas muy interesantes, porque está un señor de nombre Neven, que es chileno, que es el que dirige todo este tránsito de de, lo, de los panamericanos, y está a su lado una mujer que seguramente es la mujer ahorita más importante en cuanto a América en relación al manejo del deporte y con todo lo que esto conlleva, que es este Jimena Saldaña, que es mexicana. Entonces, está puesta la fiesta, está ahorita la inauguración, y como usted puede imaginar, los derechos de estos juegos son una auténtico... No está tan fácil, ¿no? Eh, nosotros vamos a tener algo. Se lo quiero adelantar. Hemos hablado con quien debemos. Entonces, en el referente de la noche, quizá no hoy, pero a partir de lunes vamos a tener una sección, eh, es profeso, con imágenes directas, las que podemos meter. Y además hemos tenido un acuerdo que, que yo creo que... para Si a usted le gusta el deporte, veremos. ¿Cuál es la idea? La idea que tenemos, ojalá podamos hacerlo, es hacer un meter pocos minutos, pero meter todo lo que tiene que ver con los deportistas mexicanos y con las grandes hazañas deportistas del día. Entonces, si hoy en la noche nos llegan las imágenes la inmediatamente las eh, se las daremos a conocer, pero si no el lunes el lunes ya estaremos con toda la información que tenga que ver con los Juegos Panamericanos. Le he platicado ahí con varias personas eh, pues bueno, de repente hay gente generosa y entiende que, este, que además uno reconoce los que tienen los derechos eh, y mire, se lo dice su servidor que me ha tocado la fortuna de estar en Juegos Olímpicos Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos y Mundiales y también Copas América. Y es, eh, lo, digamos, los derechos son muy importantes. Alguien paga, ¿no? y paga los derechos, y no trate que cualquiera lo baje así como así, pues hay que pagar, esto es un negocio, y si no lo vemos como negocio, estamos si no, si no se asume que es un negocio, pues estamos totalmente fuera de la jugada, ¿no? ¿Por qué? Porque las multas respecto a los que toman las señales tienden a ser realmente caras, porque eso está reglamentado, no porque el que tiene los juegos, o el que tiene esto o lo otro, ya así como así dice, bueno, está bien, no, multenlos porque yo los tengo, no, no, el que paga, manda así en esto ¿eh? es así mire, nomás para que le cuente yo a, a su servidor nos, me tocó los Juegos Olímpicos de Río y fuimos con un trabajo que a mí me pareció formidable de este gran personal que tiene Claro Sport ¿no? este, todo lo que tiene que ver con Uno tv y es, el, el, el que pagó fue Claro Sport pagó y entonces pagaron los Juegos Olímpicos pero resulta que como no los pagó ni Televisa ni TV Azteca es increíble eso, ¿no? Bueno, como como en su momento uno dice, no puede ser, hombre. Pero, pero después uno en el fondo dice, pues así son, ¿no? ¿Qué cree que pasó como no los tenía los derechos televisivos y TV Azteca? No hablaron de los Juegos Olímpicos. No hablaron. Por más que un mexicano ganara, ah, mire, sí ganó, que no sé qué. Pero que no tengan ahí al compayito y a todos esos porque hacen chico desmadre, de que para qué quiere ¿no? Igual TV Azteca. Y ahí pone a los, ¿cómo se llama? Los, este, esos. que ahora ya están otra vez de regreso? Los qué los peluches, los peluches. Y entonces pues, sacarán cómicos y harán toda una fiesta, etc. Este, pero bueno, pues así es, así es, el que paga manda, ¿no? Entonces a mí me, me decían, no, oye, Javier, ¿hay manera de que pongamos, de que metamos 10 minutos? No. Bueno, primero yo no soy quién para decirlo, ¿no? Pero no, pues es que, pues paguen y listo, ¿no? Bueno, pero entonces en este caso... Parece que los derechos ya los adquirió Imagen, hasta donde entiendo Y entonces nosotros tendremos La posibilidad de muy pocos minutos Insisto, muy pocos Porque tiene los derechos otra empresa Y nos han dado eh, la posibilidad De que podamos este sacar Algunas imágenes, pero le adelanto No vamos a tener un resumen de media hora ni de broma ¿No? O sea, nos, nuestro arreglo Es con Panam Sport Chan Chan Panam Channel Sp eh, Panam, Panam Sport Channel y con esos, vamos a ver. Por eso yo le cuento hasta ahorita, hasta donde estamos, pero lo que le cuento ya está amarrado. Del resto, ahí sí le quiero decir que, bueno, puede haber una, espero que no haya una decisión en, en línea contraria, pero no creo porque la idea es esa, le digo. Muy, poco, muy pocos minutos diariamente haciendo un, un buen resumen, entonces por si le interesa. Sobre todo lo digo para quienes le interesa el deporte, para quienes están siempre con todo esto del deporte y sobre todo para alguien que es muy importante. Para la esencia de los deportistas. ¿Cuál es la esencia de los deportistas? ¿Cuál es la clave de los deportistas? Sus familias. Si no es por las familias, o sea que no me vengan a decir muchas veces que es que el Comité Olímpico la CONADE. Si no son las familias, esto no se echa a andar. Punto. Así de sencillo. Si no es la mamá o el papá que se levanta a las cuatro y media de la mañana para llevar a su hija a entrenar y luego la lleva a la escuela cuando la hija tiene 10, 12 años o 14 años. Si no es el papá que le dice yo te llevo hasta allá. Si no es el papá que pone una lana o la mamá pone una lana para que pueda hacer giras. O si no es el propio deportista que dice voy a rifar mi coche para poder tener lana. Pues así funciona esto. ¿eh? En otros casos se apoya, pero son los menos. No nos hagamos. Bueno, con todo eso que le cuento... Está echado a andar la fiesta panamericana Esta noche está la ceremonia de inauguración Allí en Chile Que por lo que yo he podido hasta ahora escuchar Pues está extraordinaria La delegación mexicana por cierto ya le tocó pasar que siempre, es este, ya sabe que con Chile tenemos, sobre todo a partir del 11 de septiembre del 73, siempre lo hemos tenido, pero a partir de toda esta gran, gran, gran cantidad de refugiados chilenos que vinieron a nuestro país, que se integraron, muchos de ellos yo, son mis grandes amigos, reconocidos, todo lo que he aprendido de ellos, y ellos acá, todo lo que han aprendido de México con enorme sencillez, en la UAM Xochimilco, por ejemplo, le diría, allá en Chile... Ahora, el 11 de septiembre, hubo un, hubo un reconocimiento a la Universidad Autónoma de Metropolitana Xochimilco para que usted se dé una idea del papel que jugó la UAMX con todos los chilenos que llegaron con sus familias y pudieron ser integrados a la planta magisterial. Bueno, esto es lo que ahorita está. Tenemos muchos más asuntos, pero no quería pasar por alto la fiesta del deporte que ya empezó allá en Santiago de Chile. Eh, creo que hay actividades en Valparaíso y en Viña del Mar. Ahí sí no le puedo decir tanto. Debe de ver quizás todas las que tienen que ver con mar y todo eso. Pero bueno, el fútbol les ha de imaginar que llama mucho la atención. Pero le voy a decir que llama la atención enormidades. La natación y el atletismo. Ahí es donde se concentra. Gimnasia, natación y atletismo está toda la gente yendo desde ya. Y también otra cosa que a mí me parece que cada vez más interesante. Sabe, sabe en El Salvador, por ejemplo, en San Salvador, en los pasados Juegos Centroamericanos de hace algunos meses, le voy a contar algo que fue interesantísimo. ¿Sabe cuál fue uno de los deportes? Además, se jugó en un centro comercial. Usted imagínese dónde vive en el país que está el centro comercial. Entonces, lo que hicieron en el centro comercial fue hacer a un lado toda la zona de alimentos, de ahí que la gente va, la hicieron a un lado y ahí abrieron un gran espacio y entonces lo hicieron de tal manera que la gente estaba tenía dos maneras de verlo había tribunas, pero pues había que llegar muy a tiempo, o en la parte de arriba se podían colocar y desde los barandales, con mucho cuidado ahí se podía ver el espectáculo el básquetbol de tres contra tres no sabe qué éxito tuvo qué barro. por cierto ganó México el femenil en el último segundo ¡bum! una mexicana metió ahí una canasta padrísima de tres puntos además bueno, pero lo que, lo que sí es que eso le dice todo lo que hay todos los deportes colectivos, a México ya empezó en béisbol y le está yendo bien, Este supongo que nos tendrá que ir muy bien, ¿no? Este, o sea, no, o sea, es el deporte de México de siempre, pero es el deporte del sexenio, ¿no? Vamos a macanear, y eso de macanear nunca lo había escuchado, son, yo jugaba tres bats, tres rolas y un, un out, y mire que iba a ver el béisbol al Parque del Seguro Social, Parque Delta, en 1956, 57 ¿eh? no voy a pensar que acabo de echarme a andar con esto del béisbol toda la vida le iba a los Diablos Rojos del México le iba a Panchillo Ramírez, al sur de Ortiz a Ramón Arano y a todos ellos bueno, vámonos entonces a las 19 con 11 en Lora hora del centro, ahí les estaremos contando las cosas que sean importantes de los Juegos Panamericanos de con Panam Sports eh, Channel que está ya mandando la señal creo que se pueden ver a través de internet, no sé Ahorita le digo, porque voy a tener información como en una media hora de cómo van las cosas. Bueno, entonces estamos a las 19 11 en hora del Centro. Le agradezco muchísimo que nos acompañe. Día de la semana, viernes. Hemos llegado al viernes. Y, Aireme. otra cosita. Espérenme, ahí voy, ahí voy. Es que ya dije, espéreme, y bolas que me mande este hombre al, 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 al cadalso. Me manda a Barranca y no a la del muerto. No, no, pero déjeme contarle. El fin de semana va a estar interesantísimo en la Ciudad de México. ¿Sí? A ver, anótele si viene... Si usted vive en la ciudad, anótele también. Claro, somos muchos, ¿eh? Que quede clarísimo que somos muchísimos y que a donde caminemos el problema va a ser poder pasar por la gran cantidad de personas que somos en la Ciudad de México cuando pasan estas cosas. Primero, mañana es a las 12 de la mañana el desfile de los alebrijes. Ya están, de hecho, muchos acercándose a la zona para dejar sus alebrijes. Hay una exposición de muertos sobre Avenida Reforma tercero hay una exposición de flores ¿no? por parte de diferentes este, zonas de la ciudad que se dedican al cultivo particularmente Xochimilco hay una exposición de Cempasúchitl, todo eso en Reforma ¿eh? Bueno. luego en la tarde yo sé que de muchos de aquí ya están de hecho uniformados ya están disfrazados es el de los zombies que es el de los zombies sí que tiene un éxito que para qué quiere. Bueno, eso eso es el día de mañana. Y el día domingo, bueno, hay un buen partido de fútbol en Ciudad Universitaria, Pumas-Monterrey, pero en la mañana está la manifestación de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Que ahí no hay que perder de vista. Por más que el presidente diga, salgan, se van a solear. La verdad que el presidente, en este, en este lance, el presidente a mí no, 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 no ha podido... No he podido, como diría, para no decir algo que, que, que pueda ser, este, que, que no sea lo que uno quiere decir. No he podido compartir nada de lo que ha dicho en este caso. ¿no? Y en otras cosas sí las he compartido y mucho. Cada vez que digo que yo voté por el presidente y no me arrepiento, algunos me, me, me aplauden y otros me dicen, la porra te saluda. Pues sí, pues, salúdenme, pero por eso voté. En su momento creo que fue la decisión que uno tenía que tomar. Bueno, pero va de nuevo lo que mañana, lo, lo, El desfile, el mañana la manifestación de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación Parte del Monumento a la Revolución y termina en el Zócalo Es importante, si sí, lo es Porque está contándose una historia diferente desde el gobierno y desde el presidente De lo que es y lo que son las cosas Los ministros de la Corte no tienen nada que ver Y el presidente Diario dice, son sus privilegios No tienen que ver por favor, vean vean los vean lo que dicen los fideicomisos. Como ayer nos decían este de México Evalúa, cada fideicomiso se define por sí mismo. vean lo que son los fideicomisos. Y como ya no iba a haber fideicomisos, pero viéndolo bien ahora hay fideicomisos, es una... Bueno, entonces, esa es una cosa. El fútbol y todo eso. Luego, en la tarde, por si usted decide venir, ni más ni menos que el gran desfile de muertos que es a las seis y media de la tarde. Se está tratando de hacer lo más tarde posible por todas las actividades que pueda haber, porque además no, no olvide que las, el ref, Reforma, los días domingos en esta ciudad, la Forma Juárez, etc., se cierran para que la gente que quiera andar en bicicleta, correr, caminar, apoderarse de las calles como debe ser, lo pueda hacer. Y bueno, yo diría que esto acabará, va a acabar tarde, ¿eh? como a las once o doce de la noche, así que no dejen de ir a clase el lunes, ¿eh? Sí, porque hay muchos... Que dicen, no, yo quiero ir, voy a ir con mi mamá y mi papá, ir con unos amigos. Y está bien, empieza a las seis y media, pero acuérdense que hay que ir a clase el lunes, ¿no? no Y además en algunos lugares ya empieza a haber exámenes. Bueno, todo eso me alargué. Ahora sí me alargué para decirles todo eso, porque la Ciudad de México va a estar muy divertida el fin de semana. Bueno, también hay fútbol el fin de, el sábado, ¿no? El sábado también hay fútbol aquí en México. Oiga, ya vi ahora unas... este ...unas... Eh, ...unas fotos... ...del Estadio del Atlante... ...el Estadio de la Ciudad de los Deportes... ...y esas fotos... ...del Estadio de la Ciudad de los Deportes... ...ya está pintado desde hace tiempo... ¿no? ...yo he ido a varios partidos del Atlante a verlos... ...entonces está pintado todo por fuera... ...de los colores azul grana... ...azul grana del Atlante... ...y entonces ahí se puede ver... ...pero ahora qué cree... ...de la mitad del inmueble para arriba... Porque acuérdense que está en una especie de hoyo, por eso lo que no De la mitad del inmueble para arriba están los colores del Atlante. Y la mitad del inmueble para abajo están los de la América. ¿Sabe por qué? ¿No? Porque la América ya dejé la Azteca para que lo arreglen. También deberán de pintar una parte del Cruz Azul, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a... ¿Me va a contar algo más? No, es cierto, no es cierto. Vámonos al resumen
5: durante la mañana de este día, poco más de 500 trabajadores del Poder Judicial se concentraron frente a las instalaciones de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, con pancartas y cantos que exigen que se respeten sus derechos laborales. Tras varios días de protestas por parte de los trabajadores del Poder Judicial por la posible desaparición de los fideicomisos, ayer el Consejo de la Judicatura Federal informó del paro que se efectuará del 19 al 24 de octubre. Las seis consejerías del INE que votaron en contra del acuerdo de paridad en candidaturas para las gubernaturas a raíz de una confusión en la votación solicitaron que se cite a una nueva sesión del Consejo General a la brevedad para la aprobación de este proyecto elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron en el estado de Nuevo León a Freddy N., uno de los dos policías implicados en el feminicidio de la joven Montserrat Juárez, hallada muerta en un departamento de la colonia Anáhuac 1, Alcaldía Miguel Hidalgo, el pasado 22 de septiembre. Los primeros reportes señalaron que el cuerpo fue retirado del domicilio y fue llevado a una agencia funeraria, donde un hombre contrató sus servicios, posiblemente con la intención de cremar el cuerpo. El huracán Norma se degradó a categoría 2 durante la mañana de hoy, informó el Servicio Meteorológico Nacional. De acuerdo con el pronóstico, se prevé que durante la tarde-noche del sábado, el centro del huracán Norma se acercará a una distancia de aproximadamente 20 kilómetros de San José del Cabo, Baja California Sur, posiblemente ya en categoría 1, con vientos de 120 a 153 kilómetros por hora. El gobernador de Texas, Greg Abbott, publicó en redes sociales la construcción de su muro fronterizo, cuyo objetivo es detener el paso de migrantes que cruzan desde el río Bravo. El grupo islamista palestino Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, afirmó que su brazo armado liberó a dos rehenes estadounidenses de las cerca de 200 personas que fueron secuestradas en la ofensiva sin precedentes en territorio israelí lanzada por los milicianos el 7 de octubre. La Organización de las Naciones Unidas indicó que los camiones con ayuda humanitaria entrarán como muy pronto el sábado en la Franja de Gaza, donde la población palestina espera urgentemente productos básicos bajo los intensos bombardeos de represalia de Israel tras el ataque del movimiento islamista Hamas. Sus comentarios y opiniones
2: son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326.
3: Eh, a algunos asuntos que estaremos viendo hoy, me voy adelantando para que lo sepa. ¿Se murió Carlos Romero de Champs? ¿Lo que se plantea es el fin de una era de líderes sindicales? ¿O, ¿O qué tenemos? Bueno, esa es una. Luego, la otra es que vamos a hablar del INE, esto de los cinco y cuatro que se les hizo bolas el engrudo, como decíamos ayer en la noche. Eh, luego también vamos a hablar de, eh, de que el gobierno federal tiene, no uno, sin una buena cantidad de fideicomisos. Pero ya saben, esto hay fideicomisos buenos y fideicomisos malos, todo depende de quién son. Y vamos a hablar también eh, de lo que de, de los fideicomisos como tales, ¿no? Para que veamos en varias dimensiones. Bueno, vamos a las 19 con 20 del Centro, hasta Tabasco, hasta Villa, con eh, Armando de la Rosa. Armando, adelante, buenas noches
6: es muy buenas noches, Javier este, pues efectivamente eh, aquí en Tabasco pues, bueno, pues la noticia es de que eh, pues están este dejando abandonados a cientos de migrantes aquí en la ciudad de Villermosa y no migrantes que están llegando desde la frontera sur recordemos que te pasaste frontera con eh, Guatemala, no, sino migrantes que están siendo eh, detenidos en el norte del país eh, de, de este grupo de migrantes que bueno, de esos muchos grupos que llegan eh, a nuestro país, avanzan y llegan hasta la frontera con Estados Unidos, pero pues ahora resulta que estos migrantes son detenidos en la frontera norte y trasladados a la frontera eh, sur, bueno, no a la frontera sur sino a la ciudad de Villahermosa, así lo confirmaron las autoridades tabasqueñas, quienes bueno ya desplegaron un operativo debido a que en la ciudad de Villahermosa, pues ya hay una gran cantidad de migrantes acampando en las áreas verdes de las principales avenidas de la ciudad, y es que pues día a día están llegando más migrantes que son eh, que son deportados o traídos por el Instituto Nacional de Migración, y pues bueno, ya las autoridades eh, pues, anunciaron que van a abrir alberes para atender a estos migrantes que están siendo trasladados a la ciudad de Villahermosa, en su mayoría venezolanos, y hondureños y pues bueno, pues el secretario de gobierno de Tabasco, Guillermo de Rivero León, confirmó hoy que estos eh, traslados del Instituto Nacional de Migración, pues son eh, traslados asistidos por el propio instituto para tratar de traer del norte hacia el sur de México a los migrantes, quienes en su mayoría pues han denunciado que pues prácticamente los vienen a tirar a Villahermosa, que es un castigo, dicen ellos, porque pues, ya estaban cerca de Estados Unidos y los vienen de nueva cuenta a regresar al sur, así lo dijo bueno, así lo dicen los propios migrantes y hoy confirmó el secretario de gobierno de Tabasco que pues sí les van a brindar el mayor apoyo posible, aunque pues sí, este, ya hablaron las autoridades los genios, con el Instituto Nacional de situación y se debe a esta situación, retornos asistidos y pues ya ayer el gobernador del estado, Carlos Manuel Merino Campos, pues aseguró que se les va a brindar la mayor atención posible. Eh, a estos migrantes, los cuales pues han llamado mucho la atención porque se ubican, la mayoría de ellos acampando en la avenida Cortines, que es una de las principales avenidas de la ciudad están acampando en las áreas verdes de esta avenida y pues se ubican en esta zona porque están cercanos a la central camionera de Villahermosa y pues ahí están tratando de juntar dinero piden comida, piden recursos han improvisado campamentos y ahí juntan dinero porque están tratando o una o regresar a su país o volver a hacer la travesía por todo México para llegar al norte si está pasando la situación con los migrantes migrantes, y muchos de ellos, eh, los personales con los que he podido platicar, pues están muy molestos porque dicen que ya estaban cerca de la frontera con Estados Unidos, y que el Instituto Nacional de Migración los detuvo en el territorio mexicano, y los regresó de la cuenta hasta el sur. Platiqué eh, hace eh, unas horas con una familia de venezolanos que estaban pues justamente muy molestos porque ellos dijeron que gastaron una gran cantidad de recursos para llegar hasta el norte, y el Instituto Nacional de Migración los regresó a la ciudad de Villahermosa, por la cual ni siquiera habían pasado al momento de acudir al norte del país. Este es el reporte
3: Javier Armando, ¿de qué nación en realidad son? En la mayoría son venezolanos y hondureños, en su mayoría sí. son venezolanos y hondureños.
6: En lo personal puedo decir que los con la mayoría que participé eran casi todos venezolanos, aunque hay algunos que dijeron ser de Honduras y pues muchos de ellos ya se están dando apoyo aquí en, en la ciudad de Villahermosa, pero otros pues, siguen acampando en las áreas de esta avenida, que principalmente cruza por
3: en medio justamente la ciudad de Villahermosa. Sale muchos saludos Armando la Rosa gracias. Con Vamos la a Guadalajara. ¿Qué pasa, Mayeli? ¿Cómo te va?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Javier, a toda la victoria. Pues compartirles que los hackeos llegaron ya a los grupos de WhatsApp de medios de comunicación. El día de ayer, el de gobierno del Estado, alguna persona que estaba en este grupo, pues fue hackeada. Con esto pudieron extraer la información de prácticamente todos los eh, pues reporteros de distintos medios. El día de hoy por la mañana, en otros grupos, incluido el del Instituto Nacional Electoral acá en Jalisco, también estuvieron reportando que, bueno, algunos integrantes de estos grupos estuvieron recibiendo llamadas, pidiéndoles algunos códigos o incluso hasta dinero. Sin embargo, pues bueno, algunos grupos tuvieron que cerrarse y verificar quiénes son los que estaban en él para evitar este tipo de situaciones. Por parte de la Fiscalía del Estado se informó que, bueno, ya se estaban rastreando estos números que buscaban extorsionar a distintos eh, reporteros y pues bueno, lamentable esta situación para que también el auditorio eh, tenga precaución de no dar sobre todo códigos que se le solicite, aunque sea un contacto conocido, estos números no se deben de entregar y bueno, la seguridad de WhatsApp la verificación en dos pasos es la recomendación también de los expertos, vale. Javier.
3: Saludos Mayeli, buenas tardes, noches
7: Muy buenas noches para todos.
3: Pausa
5: La paridad de género en las elecciones 2024 se votará de nuevo. Los consejeros del INE realizarían sesión extraordinaria. Trabajadores del Poder Judicial continuarán las manifestaciones en todo el país. Detienen a dos policías de la Ciudad de México por el feminicidio de la joven Montserrat Juárez. México se une a la Alianza Continental para la Seguridad Alimentaria y el Desarrollo Sostenible. Huracán Norma vuelve a intensificarse a categoría 3. Hacienda subió estímulo fiscal a gasolina, magna y diésel. Joe Biden pide al Congreso estadounidense 105 mil millones de dólares para conflictos en Ucrania, Israel y la frontera con México. Jamás inició la liberación de rehenes. Las primeras son madre e hija estadounidense. Ayuda humanitaria entraría en Gaza el sábado prevé la ONU.
0: It's time for change.
3: que me presentar que soy el mismísimo hombre que tiene simpatía por el diablo eh, Son los Rolling Stones eh, Hoy apareció, al rato lo presentamos La nueva canción de los Rolling Stones Que le estrenó, ¿sabe con quién? Con Lady Gaga Ya la oí y este... Pues yo creo que los Rolling Stones están tratando como de... También, ¿no? De... de sí, pero, pero digamos, la, cancio, la canción nada más es con Lady Gaga, ¿no? Una Y el resto son ellos Sí también hay varios, pero una Paul McCartney toque el bajo en una, la otra es Lady Gaga y ahí sus cuates. Pero la esencia pues son los Rolling Stones, ¿sí? Bueno, pero también porque hoy los Rolling Stones aparecieron con la playera del Barcelona, con la lengua de este Mick Jagger. Van a ponerse esta playera con la de, de los... De el Barcelona se va a poner esta playera de los Rolling Stones por un convenio que tiene con Spotify que a poco no gobierna el mercado. Ándele, pídele algo. Pídele algo a los rockeros que digan que no. no oh, pues si no es Spotify, ¿cómo le hago, chinga? ¿No? Bueno, el sábado 28 van a ponerse esa famosa playera de los Barcelona, que a lo mejor la ha visto en todos lados. Y con esa van a jugar contra el Madrid. El juego, creo que. Ah, sí, el juego en este. Sí, creo que el juego es en este. En, en, en el Camp Nou, allá en, este, en Barcelona, en Cataluña, pero también hoy, este, ¿sabe qué hizo el, el, este, el, el, el rey? Hoy, además de los, princes, de los premios príncipes de Asturias, que estuvieron muy emotivos con Murakami y con este Meryl Streep, que eh, algo que, este, que estuvo muy interesante fue que, bueno, pues la hija del rey ya... Ya está, ya está echada para adelante, ¿eh? ya la colocan en lugares importantes, que el rey hizo la propuesta hoy de que discutiera el Congreso de que Pedro Sánchez pueda ser investido como el presidente de España. Porque el, el Congreso tiene que decidir juntar los votos, aunque sean 3 a 2, aunque sean 100 contra 99, aunque sean un millón contra 999, 999 con que tenga mayoría... Pedro Sánchez será de nuevo el presidente de España, que lo sigue siendo hasta que no haya un cambio. 19.36 cerró el centro.
2: Lórzano, el referente informativo.
3: Bueno, a ver, este, qué de, qué de asuntos estamos eh, de carácter económico que yo le diría, hagamos un esfuerzo y que no se nos vaya, ¿no? Porque está un, verdaderamente un desaseo con el presupuesto, le quitan, le ponen, le mueven, que ya no sirven los fideicomisos, que por favor, ya los fideicomisos, pero ahora resulta que hay fideicomisos buenos y fideicomisos malos. ¿Y quién define que son buenos y malos? Ya sabe quién, el presidente. Y eso no es así. Por más que lo haga el presidente y, y tenga la legitimidad del poder que todos bueno, que re se reconoce, ¿no? diría yo. Pero este resulta que ya no hay pensión, ya no hay este fideicomisos, pero resulta que por otro lado sí hay fideicomisos. O sea, ese es el tema. Y también eh, todas las maniobras hay que reconocer lo que está llevando a cabo eh, este, los diputados de Morena en función de lo que el planteamiento hace, el planteamiento del proyecto que hace el gobierno. Gerardo López es experto en pensiones de la Universidad Panamericana. Gerardo, gracias por tu tiempo. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches.
8: Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches, a tus órdenes, muchas gracias.
3: Gracias. Te planteo, este, eh, a ver, ¿hay fideicomisos buenos y fideicomisos malos o cómo vemos esto? Se tiran unos porque son malos. El presidente ha dicho que por ningún motivo se harán más fideicomisos, pero resulta que sí hay más fideicomisos. Sí, Javier, efectivamente. Bueno, la operación de fideicomiso,
8: es eh, debemos recordarla rápidamente, es un instrumento que permite aportar ciertos recursos a un objetivo específico. Esos fideicomisos pueden ser públicos y pueden ser privados. Este, cualquier persona con recursos va con un banco y si quiere aportar una cantidad de dinero para destinarlo a un fin específico, pues utilice el fideicomiso. Esa es en la parte privada. Normalmente la operación así funciona. En el sector público, la operación debe funcionar de manera similar, en donde el gobierno federal, en este caso, pues aporta o ha aportado a través de fideicomisos diversas bolsas de recursos destinadas a fines diversos. Por ejemplo, apoyos financieros, estabilización presupuestaria, infraestructura pública, pensiones, prestaciones laborales, para otorgamiento de subsidios. Es, digamos, es algo normal en la operación del gobierno federal. En marzo de, eh, bueno, en el 2020, el gobierno federal actual decidió, pues, revisar el número de fideicomisos que había. Y se encontró que había 329 fideicomisos operando, fideicomisos públicos. Entonces decidió, bueno, pues hay que eliminarlos. En marzo de 2023, este, el, el gobierno informa que únicamente quedan 191 fideicomisos públicos sin estructura. Es decir, que son simplemente operaciones financieras o negocios, pero no tienen eh, una estructura de gobierno como si fuera una entidad pública. Bien, pues esos fideicomisos son una operación normal del gobierno federal. ¿Sí? Eh, y sin embargo, pues ahora, con motivo de la desaparición de los fideicomisos de 13, de los 14 fideicomisos de la, del Poder Judicial de la Federación, viene eh, a la luz esta ...discusión para discutir y cuáles funcionan y cuáles no... ...y cuáles cuáles deben permanecer y cuáles no... ...bueno, pues no hay una claridad, Javier, en el gobierno federal... ...en el sentido de cuáles sí y cuáles no... ...lo que sí queda muy claro es que de la desaparición de esta cantidad... ...de más de 138 instrumentos o fideicomisos en este en estos dos años... ...el gobierno federal ha obtenido o recuperado 64 mil millones de pesos... Es decir, lo que sí vemos es que el gobierno está o identificó estas, eh, estas áreas como áreas de oportunidad para recuperación de dinero que tenía estaba destinado para fines específicos. ¿Cuáles eran los fines? Los que te señalé hace un momentito, pero lo que no queda muy claro es, ¿y ahora quién cubre o quién cumple los compromisos derivados de esos fines para los cuales se tenía previstos? prestaciones laborales, pensiones, infraestructura pública. Y esa es la razón, por ejemplo, que ahora eh, debemos preguntar a, eh, eh, frente a la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, ¿no? ¿Por qué es ese? ¿Cuál es la razón de este enojo, Javier? ¿Cuál es la razón de esta molestia en general? Yo, si, si me permites, yo distingo dos, dos, básicamente dos vertientes. A ver. Tú, una, la afectación a trabajadores, y la otra vertiente, la afectación al Poder Judicial de la Federación. La de los trabajadores es eh, directamente proporcional a los intereses y derechos laborales de los empleados del Poder Judicial de la Federación. Estos fideicomisos, de 13, de los 13 fideicomisos, la gran mayoría de ellos están destinados para cumplir compromisos laborales del gobierno federal, es decir, del sector eh, judicial federal de la federación, perdón, judicial de la federación en nuestro país. Compromisos como cuáles? Como complementarios de, de, de pensiones. O sea, todos los trabajadores del Poder Judicial de la federación tienen derecho a una pensión cuando recuperan o alcanzan cierto nivel de semanas cotizadas y edad, pero además de esa pensión normal, pueden tener una pensión complementaria que se va a ayudar tanto de aportación de los trabajadores, como como por aportaciones del, del, del gobierno federal que están en esos fideicomisos entonces estamos hablando aquí de una casi como si fuera una expropiación sí. de dinero sí. de, de los trabajadores pues ahí está el enojo no
3: oye a ver Gerardo, sí. Gerardo te planteo sí. este eh, a ver se ha hablado en varias ocasiones de toda esta dinámica que se ha dado etcétera etcétera déjame plantearte a ver esto que nos dices Está escrito, está establecido, sí. está desarrollado en el marco de las relaciones laborales patronales, sí. si quieres para decirlo de esta manera, del Poder sí. Judicial de la Federación. Lo sabe... Un señor que se llama Andrés Manuel López Obrador. Lo sabe sí. el presidente, el coordinador de los de Morena en la Cámara de Diputados, señor Mier. Lo saben los que se suben a la tribuna y acaban diciendo que son ustedes una bola de corruptos, etcétera. Se les ha dicho y se les ha demostrado de muchas maneras que la Corte no tiene nada que ver con esto. Digamos, ¿cómo es posible que todo eso, estando ahí, no por lo menos uno, sacuda lo que se dice y se planteen las cosas de manera diferente, o dos pues que se haga el debate que no ha habido, y diario manipulados, etcétera o sea, ¿qué es lo que pasa? Hasta el presidente dice los medios están desatados con el tema, pues no es que estemos desatados no. estamos reportando lo que lo que vemos, que como lo que ahorita planteamos a ver, venga ¿Sí? estas reflexiones de ahí Gerardo Sí, claro, Javier. Bueno, pues,
8: precisamente, entonces, ahora viene el análisis de la otra vertiente que te propongo. Una afectación a los trabajadores, pero la otra es la afectación al Poder Judicial de la Federación, ¿no? Aquí, eh, a pesar de que la recuperación de recursos no sea tan importante, porque eh, son algo así como 14 mil millones de pesos lo que se está recuperando, lo que se jalaría, pues, al gobierno federal, lo es lo que se hace es a una afectación a dos en dos, dos vertientes del Poder Judicial de la Federación. Una, una afectación funcional, porque parte de los recursos que están ahí eh, destinados en esos cedicomisos es para la infraestructura del Poder Judicial, para oficinas, para la operación, para la implementación de reformas de justicia penal o en materia laboral o la que viene en materia civil. Entonces, la, la, la afectación es funcional y esta afectación es no, en, en respecto al Poder Judicial de la Federación, en última instancia altera las, eh, los derechos de, de los gobernados, de nosotros, que si queremos acceso a la justicia rápida, pronta, expedita, gratuita y eficiente, pues necesitamos un Poder Judicial eficiente y con esto le quita elementos al Poder Judicial para prestación de este servicio. Pero por el otro lado, la, la vertiente política. no? Curiosamente, cuando la señora presidenta de la de la Suprema Corte decidió no levantarse para saludar al presidente o para más bien para ofrecer digamos el respeto al presidente en la ceremonia del 5 de febrero en, que se dio en, en Querétaro este año pues ahí se despierta de pronto una confrontación abierta entre el presidente de la República y el Poder Judicial de la Federación Con una vertiente, Javier, si me permites adicional que no se ha comentado mucho Que es que el presidente de la Corte Ahora es una mujer Y entonces hay una afectación ahí Al Poder Judicial En la parte funcional En la parte política para restarle poder Y por otro lado Una confrontación directa con una mujer Que eh, encabeza uno de los tres poderes De la Federación El Ejecutivo, el Legislativo y ahora el judicial que es el tercer poder pero pues encabezado por una mujer y eso es más grave todavía
3: a ver este eh, 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 todo indica que digamos tanto en el, la consejera jurídica de la presidencia sí. como en todos lados pues saben que esto muy probablemente acabe en los amparos, y cuando se habla de amparos, quien decide es la corte. Y de nuevo, pues se creará esta narrativa en contra de la corte. Vean, ya ven, quieren mantener sus privilegios, aunque el tema sea otro. Sí, 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 efectivamente, Javier,
8: tienes toda la razón. El, la, el análisis jurídico, eh, incluso lo comenté, si tú me prensas ahora con. Estoy en, en clase con mis alumnos de maestría en la Universidad de Anáhuac, de Derecho, precisamente, y lo comentamos. Y hay una afectación a los derechos de los trabajadores que evidentemente va a resultar en, en, en juicios de amparo y finalmente se va a detener, la eh, desde nuestro punto de vista, se va a detener esta expropiación. Sí. Pero el, la confrontación en medios o en, en, el, en el abiertamente con el presidente de la República, con el Poder Judicial, se da... ¿Ya? Y es una afectación política, una, una, una confrontación política que lo que busca es restar precisamente importancia o exhibir lo que no es realidad, pero hacer ver que la Corte está este, eh, cuenta con privilegios que no tiene que no derivan de estos, de estos instrumentos, y pero que eh, sí se le está afectando gravemente frente a la opinión pública. Eso es muy grave y qué bueno que los medios reportan Javier como el tuyo, esta situación, ¿no? Porque se tiene que informar al, al público de lo que está sucediendo en realidad sí. y del fondo de las decisiones de gobierno. Híjole. Y luego, por el otro lado, no, está grave, pero por otro lado, como empezaste tu, 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 eh, tu comentario, Javier, eh, con la pregunta de cuáles son los buenos y cuáles son los malos, bueno, pues al mismo tiempo que se están extinguiendo estos, estos fideicomisos de la Corte, curiosamente se están autorizando tres fideicomisos para las Fuerzas Armadas. Uno para financiar el Tren, el, el, el tren Maya a cargo de la Secretaría de la Defensa y otros dos para infraestructura aeroportaria a cargo, tanto de la Defensa como Marina. Y en cambio, y esos son los fideicomisos que sí se pueden autorizar en la misma semana. O sea, con una varita este, mides eh, las, las elecciones de la Corte, en las actuaciones de la Corte y con otra, pues
3: las de la defensa y marina. Sí, claro. Ahí está la pregunta. Claro, claro. Bueno, Gerardo, este eh, veremos qué pasa en la marcha del domingo, ¿no? El domingo en la mañana, a ver si sucede algo. No va a suceder nada nuevo, no es decir, de no ser la manifestación. Pero me refiero, no va a cambiar nada. El martes en el Senado habrá también muy, una sesión muy difícil, por más sí. que ni los veo ni los oigo. Y bueno, pues daremos... Este, Ahora sí que después de lo que, de, después de el, el este el amparo de Juan Ramón Cosío, veremos cómo vienen los otros, ¿no?
8: Pues vendrán los otros en el mismo sentido, seguramente, porque además los, los trabajadores afectados conocen sus derechos y saben cómo y cómo defenderlos perfectamente bien, a diferencia de otras otras veces. Además aquí Javier rápidamente, si me permites, aquí son derechos ya adquiridos, aquí no es algo que se vaya a dar, no, ya se tiene en, en, el, en el bolsillo de los trabajadores ese derecho para que lo ejerzan en el momento que se vayan a pensionar o cuando vayan a enfermar si requieren recursos para medicinas o cuando vayan a mejorar su vivienda, pues ahí están los recursos para eso pero ya se lo están quitando, pues obviamente se van a defender y el tercer elemento es pues el interés y la participación de la sociedad civil aquí diciendo, oye, pues está haciendo algo que he servido, estás afectando al poder judicial y en última instancia lo quieres debilitar. Ojalá que no sea, y que no se logre esto, Javier.
3: Te mando un gran saludo, Gerardo López, experto en pensiones de la Universidad Panamericana. Gracias, Gerardo. Un abrazo, Javier, a tus órdenes. Buena Gracias. Moto. Vámonos a las 19.51, en la hora del centro. Viernes, Claudia Espinosa, ¿qué pasa en Puebla?
9: Pues, Javier, te saludo con gusto a ti a todos los amigos del auditorio. 95 municipios permanece, todavía casos... De dengue, el 45.7%, pues se encuentra principalmente en la zona sur, en la Misteca, en municipios como Izúcar de Matamoros o Acatlán de Osorio. Y déjame comentarte que, de acuerdo con la secretaria de Salud, Araceli Historia, pues eh, al corte del 19 de octubre se sumaron 14 contagios más. Hay 11 personas hospitalizadas. Afortunadamente no se ha reportado ningún deceso por esta enfermedad. Únicamente en eh, lo que va de esta temporada, pues van cinco casos lamentables. Se ha hecho la recomendación de nueva cuenta mantener pues, todo limpio, a eliminar cacharros y a usar manga larga en zonas endémicas, pero pues el dengue sigue sin dar tregua aquí en Puebla, a pesar de todas las medidas, Javier.
3: Oye, este eh, ¿en algunas zonas en particular?
9: La Mixteca, en la zona sur, muy pegado también a Oaxaca, la Sierra Negra, Izúcar de Matamoros, lo que es Acatlán, de Osorio, son los municipios más afectados.
3: Sale, te mando un saludo. Gracias. Buenas tardes, Claudia. Buenas noches. Tardes, noches, Claudia. Sale. Bueno, oiga, eh, ¿de qué va a tratar hoy el, la noche el eh, referente de televisión? Ahí traemos varios temas. Los temas del día, pues, que tiene, pasan directamente por... Eh, la, la marcha del domingo de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Eh, también tenemos, como todos los días, lo venimos haciendo y lo seguiremos haciendo, eh, la, una revisión sobre el tema de la guerra. Eh, les recuerdo algo que es importante, ¿no?, por la cercanía, que es ni más ni menos el hecho de que el próximo domingo también hay elecciones. Hay elecciones en, en Argentina y este hay elecciones en Argentina. Eh, y entonces eh, habrá que ver ahí qué es lo que sucede, porque podría ganar el señor Milley, eh, un hombre ultraconservador. Le voy a decir qué es lo que sucede con el señor Milley, que ha llamado mucho la atención, y luego de gente joven, ante el desgano y el desazón y la desesperanza que provocan los políticos. Pero le podría alcanzar para ganar el domingo, pero no alcanzaría mayoría, por lo cual se tendría que ir a una segunda vuelta. En la segunda vuelta pasarían muchas cosas, ¿eh? cosas muy muy este, importantes. Por ejemplo, una de ellas muy importante que, es este, que seguramente se tendrían que unir, que esto es lo, lo que no hay que perder de vista, varios candidatos tendrían que hacer acuerdos para que los dos primeros lugares, pues ahora sí que se queden y pasen a la segunda ronda. Aquí lo que importa son las alianzas entonces los que aquí habrá que habrá que ver quién se juega el tiro de sumarse con mi en una segunda vuelta de los candidatos que no alcanzaron la mayoría no alcanzaron participar eh, con 45% está el otro lado y con 10% de ventaja de uno a otro ya se es presidente en esta segunda vuelta. yo veo, veo muy difícil, que alguien alcance mayoría este domingo pero también le debo decir que así como lo veo muy difícil que alcance mayoría este domingo también veo que está muy complejo el asunto y mire lo que son las cosas quien podría acabar siendo presidente de Argentina es quien era el secretario de economía que en algún sentido es responsable de cómo están los argentinos hoy en día, lo que es la vida ¿no? o sea así como se lo cuento quien podría ser presidente de Argentina Es un integrante del gabinete del actual gobierno de Argentina Que ya no está en el gobierno Y que colorín colorado, ahí le cuento la historia No vaya a acabar siendo El que los metió en el agujero El gobierno que los metió en el agujero No vaya a gobernar Y por otra parte, ¿qué disyuntiva? Ese señor llamado Miley. Pausa El referente
2: informativo regresa luego de una pausa
4: Pobladores del municipio de ochuc Chiapas, retuvieron a seis elementos de la Guardia Nacional para exigir el pago de 15 millones de pesos para apoyos sociales. Los guardias transitaban de Ocosingo rumbo a San Cristóbal cuando fueron interceptados y retenidos. Este es el segundo grupo de uniformados que son privados de su libertad en una semana. Los primeros son ocho policías que aún permanecen secuestrados en frontera corozal. En el Cerezo de Fresnillo, en Zacatecas, se registró un intento de amotinamiento, lo que provocó que se activaran los protocolos de contención al interior de la prisión, donde cuatro internos resultaron heridos con arma punzo cortante También se registraron al menos dos bloqueos carreteros, donde sujetos armados arrojaron ponchallantas e incendiaron un tractocamión. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, estos hechos de violencia tienen relación con el traslado reciente de reos de alta peligrosidad a otros penales. Fueron detenidos los dos policías relacionados con el feminicidio de Monserrat Juárez, ocurrido en un departamento de la colonia Nahuac el pasado 22 de septiembre. René N., que fue aprendido en Hidalgo, ayudó en complicidad con el novio y el suegro a bajar el cuerpo de Montserrat por las escaleras del edificio. Y Freddy N., aprendido en Nuevo León, tramitó un acta de defunción apócrifa para presentarlo en la funeraria. La aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xochil Galvez, descartó la posibilidad de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretenda dañarla. Sin embargo, advirtió sobre la posibilidad de que alguien externo atente en su contra. Durante su gira por Querétaro, la aspirante presidencial dijo que la escolta que el ejército le asignó será la responsable de determinar qué tipo de seguridad requiere en su gira por los estados, acorde a los niveles de violencia en los lugares que visite. Un juez federal amplió la suspensión concedida a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación para que el presidente Andrés Manuel López Obrador se abstenga de manifestar discursos de odio e incitar a la confrontación o ataques contra quienes participen en la marcha contra la eliminación de los fideicomisos que se realizará el próximo domingo. Un grupo de personas con el rostro cubierto realizó nuevos actos de vandalismo hoy en el CCH Azcapotzalco. Luego de que este tipo de acciones también se registraron la noche del jueves, mientras se llevaba a cabo una asamblea estudiantil. La UNAM informó que el grupo vandalizó y también agredió al personal administrativo, impidiendo la salida del plantel. Al menos tres personas resultaron lesionadas y ya se les brinda la atención médica. Por estos actos, la universidad presentará las denuncias penales contra los responsables el gobierno de la Ciudad de México entregará al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y no a la Alcaldía Cuauhtémoc el resguardo del Monumento del Ángel de la Independencia, luego de que esta mañana la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó a esa administración facultades plenas para continuar con el cuidado, mantenimiento, preservación del monumento ubicado en el Paseo de la Reforma.
3: Bueno, estamos con esto Que es el nuevo disco ¿no? Diríamos en otro tiempo Los nuevos 12 canciones Que los, los Rolling Stones están presentando Particularmente esto se llama Sweet Sounds of Heaven Con la Lady Gaga Que está padrísimo, la verdad Qué voz de Lady Gaga, ¿no? Este y es este Stevie Wonder Ah, perdón, me confundí ¿No? Es, es, es claro es, ya, ya, ya escuché a Stevie Wonder Claro es Rolling Stones, Lady Gaga y Lady Gaga y este, Steve Wonders Bueno, a ver qué le parece. Se llama Sweet Sounds of Heaven. Eh, bueno, eh, incluye a Steve Jordan en la batería en lugar del señor Tom Watts, tan padre. Tan padre. Eh, mire, el, este, también es el primer trabajo de Stones, producido por Andrew Watt, joven de 32 años. Eh, a ver, ¿quiénes participan en este Hijo, Ya llevan 24 álbums. Bueno. Eh, en este asunto, pues el eterno Paul McCartney que va a venir a México, también está eh, Elton John, está también Bill Wyman, que era de los Rollings, y Lady Gaga que ya le decía. Bueno, suena bien, es muy de los Rollings esta canción, ¿eh? así sin apura, hasta siento que hace tiempo la escuché, algo parecido. Bueno, ahí están los Rollings Stones.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Mire, eh, nada más para... Ya le, en el resumen le contábamos algo. 10 personas, eh, perdónme, que es, eh, alrededor de medio centenar de personas, la mayoría con el rostro cubierto, ingresaron de manera violenta al plantel de Azcapotzalco del Colegio de Ciencias y Humanidades, causando destrozos y la quema de oficinas. Eh, la UNAM ha determinado, por obvias razones, que habrá un, una, una solicitud a la autoridad para que la autoridad este, se encargue de las personas responsables sean castigadas, detenidas, enjuiciadas, lo que toque en su caso. Pero fue, fue, fue de mucho susto ¿eh? para los estudiantes del CCH Capuzalco en plena semana, en plenas semanas de elección de rector. Con enorme gusto le saludamos a José Narro, senador por Morena. José, ¿cómo has estado, senador? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, bien. Muy buenas tardes. Gusto saludarte, Javier, y a todo el auditorio. Gracias. Eh, de repente, pareciera que la controversia sobre los fideicomisos es, son dos mundos totalmente diferentes, ¿no? Lo que se plantea desde la tribuna y desde la mañanera, y lo que los propios trabajadores y los propios involucrados y los propios fideicomisos dicen. Esa es la impresión que tengo, José. A ver, ¿cómo ves las cosas?
11: Bueno, yo creo que pues, lo que estamos buscando es que eh, la ley se aplique para todos. Eh, por un lado, hay que recordar que tenemos la ley. Las leyes son de aplicación general, no para unos sí y otros no, no para unos poderes sí y para otros poderes no. Nosotros tenemos en el país una ley de austeridad que debe de aplicarse para todos. Hay un mandato en la Constitución que dice que nadie puede ganar por encima de lo que gana el presidente de la República. Eh, y la ley de austeridad la, lamentablemente el Poder Judicial de la Federación ha hecho caso omiso eh, de esa ley de austeridad hay otra ley importante que es la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria que plantea que todos los recursos que una, una área de la administración federal o un área dependiente de alguno de los poderes no utilice esos recursos tienen que reintegrarse a la Federación a la tesorería de la Federación el presupuesto es anual y lo que tú no te gastas en un año tú tienes que reintegrarlo eh, no puedes tú crear fideicomisos para guardar el dinero de un fideicomiso este, para tener tus ahorros personales o particulares pero aparte para, para mantener sobresueldos estímulos especiales eh, pensiones complementarias para tu personal y seguros de gastos médicos mayores que toda la Administración Pública Federal ya lo retiró y los senadores y diputados también ahora los diputados y senadores estamos sujetos eh, al servicio del, del, del ISTE, en lo fundamental el caso de nosotros como senadores entonces no entiendo yo este, por qué uno de los poderes debe tener privilegios sobre los otros poderes o por qué la ley se debe aplicar nada más en algunos y en otros no eh, por qué esta ley de responsabilidad hacendaria que, 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 que debe que señala que los recursos que no utilizan los debe de regresar porque ellos los destinaron en de forma ilegal, que son los guardianes de la ley, los, 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 los utilizaron para crear pidecomisos para mantener privilegios y gastos superfluos este, a favor de ellos.
3: Oye, este senador, a ver, bueno, varias veces han mostrado que los ministros no ganan tanto como el presidente. Eso es un asunto que entiendo que es para debatirse. Pero lo otro es que los fideicomisos son derechos adquiridos y son derechos, es dinero de los trabajadores. Entonces, el presidente incluso ha sido muy enfático en que no quiere que haya fideicomisos. Pero inmediatamente que termina con estos ya está haciendo otro fideicomiso. Y yo creo que ese es uno de los, de los debates que, que generan la controversia, ¿no? Por dónde vamos, de qué se trata o en qué estamos. Y los trabajadores están reclamando sus derechos, no es, derechos adquiridos, ganados, etcétera Y una persona que tiene 30, 40 años trabajando, que quiere una pensión vitalicia, para eso ha trabajado y que tiene su dinero ahí. Y cada uno de los 13 federicomisos se define a sí mismo, simplemente con el enunciado. De esto cómo lo ves José?
11: Bueno, hay que señalar que con respecto al número de beneficiarios de los de los 14 fideicomisos se detectaron menos de 800 personas que se ubican como personal de confianza, o sea, 800 beneficiarios de esos de esos 14, de esos 14 fideicomisos. Mira, son dos fideicomisos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Son dos. Son seis fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no de todos los integrantes de la Suprema Corte. Son de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y son cinco fideicomisos que están en manos del Consejo de la Judicatura.
3: O sea, sí, pero el... no esto es como cabezas que no significa que ellos se vean beneficiados, sino es la gente que reporta o que trabaja en estas áreas a las que estamos haciendo referencia.
11: Eh, no, eh, no necesariamente. O sea, son fideicomisos que están, eh, la mayoría de ellos, eh, al servicio de estos sectores. Por ejemplo, el del Consejo de la Judicatura, ¿qué, es lo que, ¿qué función tienen esos fideicomisos? Pues son fideicomisos que deben decir para la construcción de los edificios, para la administración de, las, de, la, de los bienes y el mantenimiento de los bienes que tiene, que, que tiene el Poder Judicial de la Federación. Pero una parte de esos, de un, uno de esos fideicomisos es para el mantenimiento de las casas, habitación de magistrados y ministros de la corte. O sea, ¿cómo es posible? Bueno, no o sea, sido, yo, yo, no yo gano un salario sí. y yo no, y yo por encima de mi salario no tengo un recurso adicional para arreglar mi casa o para darle mantenimiento a mi casa. Creo que, que no puede haber un sector que tenga privilegios. Eh, y tenga apoyos en gastos suntuarios que son verdaderamente una agresión y una y un agravio para todos los mexicanos
3: ¿Por qué no discutieron con los trabajadores todo esto, eh, José? ¿Por qué no hablaron con el sindicato con quien incluso hemos hablado? ¿Por qué no hablaron con magistrados para explicar? Además, porque el tipo de trabajo que tiene un magistrado y un juez en esta sociedad no es cualquier tipo de trabajo
11: Estamos hablando con ellos. Yo hoy recibí aquí en Zacatecas, yo estoy en Zacatecas, soy senador de Zacatecas, sí, sí, sí. yo recibí a un grupo, al dirigente sindical y a un grupo de trabajadores del Poder Judicial aquí de, de Zacatecas. Quiero decirte que el movimiento a nivel nacional eh, de, de, de la gente ligada al Poder Judicial de la Federación empezó en Zacatecas. Las primeras acciones que hicieron fueron aquí en el Estado sí. y yo hoy lo recibí. Los escuchamos. Sí creo que había que revisar exactamente los fideicomisos. Por un ejemplo, ellos dicen que el que únicamente lo que se les paga por la pensión es el 20% y que el otro 80% están en los fideicomisos que se tienen. Pues es un tema que había que revisar. Sí. Ahora, si ellos tienen dinero en los fideicomisos, pues, cuando tú extingues un fideicomiso, lo que tú tengas en ese fideicomiso se te entrega a ti. Sí.
3: Hola, o sea, pero también te parece que, que los trabajadores estén manipulados por la ministra Norma Piña, híjole, yo yo no digo, no soy no no ando de ingenuo, eh, José, José, pero ah, a mí no me parece, ¿no? Y que están manipulados y todo eso, híjole, a mí no me parece, digo porque sería también menospreciar, ¿no? El, la capacidad de discernimiento laboral, ¿no?
11: No, yo creo que hay algunas cuestiones legítimas de ellos. Por, por un ejemplo, ¿qué se quejan ellos? Que en los últimos cinco años no han tenido un solo incremento salarial. Pero la Corte puede ser la de las, de las, de las instancias del gobierno que tienen más recursos. Pero no, sea, no
3: valdría la pena revisar... Los en Los trabajadores qué?
11: de base, sí. de, de, de los que realmente son los que trabajan. No han tenido un solo incremento de salario, pues nos hace un agravio para ellos, ¿me entiendes? O sea, es claro, yo dije, pues yo estoy en contra de eso, o sea, estoy a favor de ustedes. Oye, los salarios que ganan mucha buena parte de los trabajadores de base del de Poder Judicial de la Federación es un salario muy mínimo, o sea, es un salario pequeño, o sea, creo que hay que apoyarlos a ellos. lo que A lo que estamos en contra nosotros, como Poder Legislativo, es que, que los recursos gran parte de los beneficiarios de estos fideicomisos es una pequeña élite sí. del Poder Judicial de la Federación que es el que se ha aprovechado de esa circunstancia.
3: Oye, pero no son ustedes los legisladores los que dan el presupuesto y dicen este dinero va para el Poder Judicial de la Federación y ustedes saben si se da salario, si se da TAS, si se da TAS, porque también si no ha habido aumento de salario es porque no ha habido aumento de presupuesto, ¿no? El presupuesto lo manda a la Corte,
11: lo manda el Poder Judicial de la Federación. El presupuesto ellos lo hacen y durante muchos años se respetó ese presupuesto que ellos enviaban. No no le metía mano, el, hasta este año se está planteando realmente revisar ese tema, porque ellos te tienen que mandar el presupuesto por el cuántos recursos son del capítulo 1000 que son salarios y prestaciones de los trabajadores. Bueno. Entiendo que por eso hoy planteó eh, eh, la gente de la Cámara de Diputados dar un incremento de cerca de 280 millones de pesos para el capítulo 1000, precisamente para contemplar el tema del, de la atención médica de los trabajadores y el tema de algunas prestaciones que sí están en los fideicomisos y que son derechos de los trabajadores. Uh -huh. Lo sea, vamos a buscar y vamos o sea, a cuidar eso, ahora eso. Este, eh, en la Cámara de Senado vamos a revisar el tema también no sé si o sea. vamos a desligular el vapor y que lo que ya por la Muy Cámara y todos lo vamos a cuidar nosotros ¿no? pues o sea. vamos a revisar si hay realmente fideicomisos que están para apoyar a los trabajadores si hay recursos de los trabajadores ahí vamos a ser respetuosos
3: ojalá, ojalá José porque si sí. Digamos, yo no creo que sea una polémica menor, yo creo que está, entiendo que es muy importante el debate. Ahora, sí es cierto judicial. lo que tú dices,
11: Javier, si hay un despertar de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, a mí me da gusto que haya ese despertar. Porque ellos van a empujar, van a impulsar también la transformación de este país. No es posible que unos ganen muy poquito y que muchos, que poquititos ganen mucho, mucho. En el Poder Social de la Federación, que un pequeño grupo de funcionarios tenga altos y muy grandes privilegios y muchos de los trabajadores no tengan lo más mínimo indispensable para salir adelante. Sí, sí. O o sea, sea, yo creo que es un tema que tenemos que revisar. Ahora, nosotros, los senadores ganaban cuatrocientos mil pesos al mes, nosotros estamos ganando 100 mil pesos al mes. Bueno, ahora ganamos ciento mil pesos al mes. ¿No? Pero nosotros sí nos sujetamos a un, nosotros devolvimos, redujimos nuestro salario, nuestro, nuestro presupuesto como senado de la República en 1500 millones de pesos el primer año que llegamos.
3: Oye, pero hay evidencias de que los ministros de la Corte no ganan más que el presidente, ¿no?
11: Este, No en forma directa, pero todo lo que tiene que ver con gastos y, con gastos indirectos, por poner un ejemplo, este, ¿qué fideicomisos tienen ellos, lo de la Corte? Tienen pensiones complementarias. Pues tú tienes derecho a tu pensión, ¿por qué vas a tener derecho a una pensión complementaria? Pues no, es algo... este es algo totalmente
3: irregular, sí. ¿no? Sale José, pues este, a ver si le seguimos la semana que entra cuando pero ya no, tengas toda la película, una, ¿no? Una idea, ¿Mandé? Para que nos demos una idea, Javier.
11: Órale. Pero esos quince sabes... mil millones de pesos ¿Sí? servirían para atender 2 millones de estudiantes a nivel básico durante todo un año a partir de un sistema de becas. Uh -huh. eh, había que plantear, este, también que esos quince mil millones de pesos que ellos tienen ahí guardados eh, 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 si se le reparte equitativamente a cada estado del país son cuatrocientos millones de pesos adicionales para cada estado del país ¿no? también quiero comentarte que la Universidad Autónoma Metropolitana que tiene cincuenta mil estudiantes y tú ahí estuviste eh, eh, tiene un presupuesto de nueve mil millones de pesos o sea cerca del 60-65% de, lo, de los 15 mil millones de pesos y atiende a 57 mil estudiantes. La Universidad Autónoma de Chapingo tiene un presupuesto de 3.342 millones de pesos. La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro tiene un presupuesto de mil millones de pesos. ¿Por qué tantos o sea, bueno, Son
3: funciones el... distintas también un sí, poco, tipo, ¿no? José? Bueno,
11: Imagínate todo lo que se puede hacer con esos recursos. Sí. ¿Cuántos estudiantes no les puedes dar Ajá. apoyo para que estudien? ¿O cuánta gente no puedes apoyar ahora para el tema de la salud, para el tema de los medicamentos, para el tema de los hospitales?
3: Bueno, José, te buscamos la semana que entras si te parece y te mando un gran saludo, senador.
11: Igualmente, muchos saludos, Javier. Muchos saludos abrazo.
3: para ti, José Narro, senador por Morena. 2020, en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética y en economía. Ramsés, ¿cómo has estado? Buenas noches, en viernes.
12: Bueno, más que bien, ¿cómo estás? Ya es viernes.
3: Fin de una era con la muerte de Carlos Romero de Champs, o por ahí habrá más Quinas y más Salvador Barragán y más, pues todos, Fidel Velázquez, este Blas Chumacero. Si, si quieres le seguimos dando, porque algunos están vivos.
12: Sí, yo creo que, bueno, se cierra un ciclo. Esperemos cuál va a ser el otro ciclo La romero Chan donde quiera que esté bueno, Ya terminó su ciclo y ahora hay que ver El sindicato petrolero cómo va a estar Y ahí vamos a ver las pugnas que van a venir las próximas semanas De quién va a ser el, el líder que va a tener No solo la batuta, sino ahora Quién va a ser el que va a tener tantos años O cuántas décadas más va a tener este sindicato
3: ¿Qué significa esta muerte para el liderazgo de los trabajadores y para la propia empresa Pemex, aunque es sabido que cada vez su influencia era evidentemente menor.
12: Bueno, yo creo que ya el sindicato ya ya ya, estaba, ya migró y yo creo que ya, debe de ya está comprendiendo que son más de 80 mil trabajadores, son bastantes sindicatos en, en varias secciones y lo importante aquí es ver cómo las nuevas generaciones que van a estar dentro del sindicato y ver cómo los que están en este sindicato actualmente van a mutar, porque hoy la tecnología ya no es lo mismo hace como 40, 50 años, que empezó el sindicato, su fortaleza. Y yo te cuento una historia que, tuve, que es muy particular. Yo quise entrar a, a Pemex hace como 25, 30 años y tuve que hacer en el sindicato lo que llamamos este, méritos y estuve seis meses pintando, limpiando y todo, y, y, y para poder conseguir una fecha. Y tenía yo, creo, 21 años. Y después de seis meses me di cuenta que no, que no iba a tener ni la ficha ni nada porque te pedían una cantidad de dinero. Bueno, o sea, esperemos que ahora todo eso ya cambie y sobre todo los méritos que se tengan. Hace muchos años tenías que tener méritos y dinero y espero que hoy el sindicato junto con Pemex, como están viendo hoy las cosas, cambien sobre todo por las nuevas generaciones que hoy necesitan que se les apoye.
3: ¿Le cayó el liderazgo de rebote a Romero de Shams?
12: Yo creo que no le cayó de liderazgo, sino que fue una trascendencia de algo que empezó, fue cubierto y el sindicato creció para bien o para mal, pero yo creo que la historia va a dar la, la, las circunstancias en que fue bien para mal. Pero yo creo que el sindicato hoy, si no se cambia, y sobre todo el personal que se está teniendo y se está integrando, que hemos visto cierto personal que llamamos nosotros transitorio y ahora están teniendo plazas o sea, hay que ver cómo va a estar ese nuevo sindicato y sobre todo debe capacitarse el personal y adaptarse a las nuevas tecnologías y las nuevas formas que hoy en día estamos teniendo en esta industria de hidrocarburos
3: ¿Cuántos trabajadores tiene eh, Pemex y cuántos tiene el sindicato Ramsés?
12: Más o menos lo que estaba viendo la estadística más o menos son los 50, 70 mil personas son las que están sindicalizadas entre fijos y transitorios y Pemex tiene más de 100, 110 mil personas hoy en día laborando y yo creo que aquí el problema va a ser qué es lo que viene ante una empresa productiva del Estado que tiene una alta deuda y los salarios estamos viendo que se están cambiando, se dio un incremento salarial ahorita que estuvieron en los últimos en las últimas semanas, pero la realidad es que los incrementos salariales no están siendo los correspondientes a los trabajadores, y sobre todo que las nuevas formas de que están contratando por parte del Pemex y y parte de esto es que ya no hay tanta, ya no existe la jubilación Y ahora lo que tenemos que ver es que el sindicato Cómo va a proteger ahora a los trabajadores Sobre todo con estas circunstancias que tenemos hoy en día
3: Saludos Ramsés Pech, buenas, buen viernes, buenas noches Cuídate, que tenga buen viernes, cuídate Fíjese, ¿cuántos trabajadores están en la corte? 50 mil, ¿no? Un poquito más Los mismos que en Pemex están sindicalizados, ¿eh? Un poquito más sindicalizados en Pemex Es estratégico POMI. Pemex, ¿no? Es estratégica la Corte, el trabajo del Poder Judicial de la Federación. Yo sigo muy confundido con, con lo que están haciendo con el Poder Judicial de la Federación. Bueno, sigamos sumando y sumando opiniones para que estemos claros. Nos dijo ahorita un senador de Morena que están dispuestos a debatir y discutir. Diría Enrique Bermúdez de la Serna, déjenme ver.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo Este día de muertos La Katrina tiene sus festejos
13: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió al Congreso aprobar una partida presupuestaria urgente de más de 100 mil millones de dólares, que incluye una ayuda de 14 ,300 millones para Israel, otra por 61 ,400 millones para Ucrania y 13 ,600 millones para aumentar la seguridad en la frontera con México. La Federación Internacional de la Cruz Roja llamó a proteger a sus trabajadores en Israel y Gaza al recordar que desde el inicio de la guerra el pasado 7 de octubre han muerto al menos siete voluntarios y urgió a la apertura del paso fronterizo de Rafah entre Egipto y la Franja de Gaza para que las organizaciones puedan proporcionar asistencia humanitaria esencial. El ejército israelí aseguró en un comunicado que la mayoría de los cerca de 200 rehenes secuestrados por el grupo terrorista Hamas durante su ataque del pasado 7 de octubre están vivos, de los cuales 20 son menores de edad, entre 10 y 20 tienen más de 60 años, aunque no dio detalles sobre su posible ubicación y estado físico. Por quinto día consecutivo, el Palacio de Versalles fue desalojado debido a una alerta de bomba, lo que se suma a desalojos totales o parciales de al menos 15 aeropuertos en toda Francia, lo que derivó en la suspensión de un total de 130 vuelos en medio de la tensión por la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. El juez de Nueva York, Arthur Engoron, multó con casi 5 mil dólares al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por no cumplir una orden de silencio parcial, y lo amenazó con una posible pena de cárcel por futuras violaciones, esto en medio del juicio por fraude civil que enfrenta el también magnate. El grupo de medios de Daily Telegraph, uno de los más emblemáticos de la prensa británica y propiedad de la familia Berkeley desde 2004, fue puesto a la venta este viernes para hacer frente a fuertes deudas que, de acuerdo con la prensa local, oscilan en casi mil millones de libras, lo que equivale a poco más de mil 1.213 millones de dólares. El presidente electo de Ecuador, Daniel Novoa, hizo una parada en Colombia donde fue recibido por el canciller de aquel país, Álvaro Leiva, antes de continuar con su primer viaje tras ganar las elecciones del pasado domingo y donde tendrá actividades en España, Italia y Estados Unidos. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
3: se enojada conmigo, no se vale bueno, son los Rolling Stones y están eh, presentando su nuevo disco el día número 24 eh, este, y además van a ponerse la playera del, van, van a este, los, el Barcelona el más que un club este, se va a poner las, este, se va a poner la playera con eh, una referencia a los Rolling Stones y a la lengua de Mick Jagger bueno, estamos con un nuevo disco que aparecen personas muy interesantes musicalmente. Bueno, 20:34 en el centro, escuchemos.
0: Solórzano.
2: El referente informativo.
3: Oh, a ver. Este, Como decíamos ayer en la noche, ¿se les hizo bolas el engrudo en el INE o qué fue lo que pasó? ¿Por qué el 5 y 4 a la mera hora no se hizo y todos dijeron que sí sí iba a ser y que votaron que sí y luego que a la mera hora no, que el procedimiento y luego se enojan con la corte? Jorge Aljovín es consultor y analista político. Querido Jorge, ¿cómo has estado? Buenas noches.
1: Muy buenas noches, mi querido Javier. El...
3: Eh, Saludos. Eh, perdón, habría... otra, perdón, Jorge, es que no se está escuchando bien. A ver, déjame, empecemos desde el principio. Ahí, este tantito, por favor. A ver cómo andamos. Este Estamos con Jorge Alcobín, quien es eh, eh, especialista en temas electorales y analista políticos. A ver si ahora nos escuchamos, Jorge.
1: Muy buenas noches, mi querido Javier. Qué gusto saludarte. ¿Cómo has estado? Muy bien, y tú espero que mucho mejor que el INE y que no se nos haga bolas del engrudo.
3: A ver, ¿qué pasa ahí? A ver, cuéntame, ¿qué pasó ayer? Eh?
1: Ocurrió ayer, fueron gritos y sombrerazos entre los propios consejeros del Instituto Nacional Electoral por un error en el procedimiento de la toma de la votación en torno a este acuerdo de paridad en todo que llevará a que se... De las nueve gubernaturas que están en juego, cinco sean para mujeres y cuatro para hombres. Por lo tanto, en términos legislativos, lo que hicieron los consejeros del Instituto Nacional Electoral fue votar en contra, en lo general, esto es, en contra del sentido del acuerdo y, por lo tanto, la interpretación que le dio la presidencia del INE es que no se había aprobado la paridad para las gubernaturas y, por lo tanto, dio por terminada la sesión. Pero esto nos deja una reflexión importante. Eh, y con independencia del procedimiento y las interpretaciones que pudieran haber, es que nos, es preocupante que el INE, a través de su presidencia y la propia Secretaría Ejecutiva, no puedan tomar una votación. Imagínate si hubiera una distancia corta entre el primero y el segundo lugar en el 2024, si no se puede tomar una votación de la paridad en todo, pues me parece que también tengo mis serias dudas de que el INE pudiera dar el ancho para el 2024. Por otro lado, también habrá que decir que los partidos políticos, también en sus discursos, si bien apoyan la paridad en todo, pero cuando les toca a ellos... Eh, justamente designar a cinco mujeres y cuatro hombres, pues ahí no están de acuerdo. Y también habrá que decir que la mayoría de los partidos políticos, con excepción del Partido Verde, ya anunciaron que impugnarán este acuerdo. Por lo tanto, cuando es momento de decir es tiempo de las mujeres, tampoco les gustan los partidos políticos.
3: A ver, Jorge, exactamente, a ver, si se puede saber hasta dónde es posible, porque se hicieron bolas hasta entre ellos, este es una chicanada, etcétera, y la señora este, presidenta, como con mucho cuidado de defender de repente más causas que, que al instituto, te pregunto exactamente qué fue lo que pasó.
1: Mira, lo que pasó, Javier, es que se circuló un proyecto donde no venían incluidas las consideraciones que tenía el bloque mayoritario, que en su caso lo que estaban señalando es que se debía incluir algunas consideraciones en torno a que no era una imposición por parte del Instituto Nacional Electoral, sino que se trata de resoluciones que provienen del propio Tribunal Electoral y que no, tampoco se estaba interviniendo con las legislaturas de los estados que ya habían aprobado temas de paridad de género, donde teníamos tres estados. Jalisco, Yucatán y también el estado de Puebla pero con una pequeña particularidad en el caso de Puebla y en el caso de Jalisco simplemente se remitía a una ley secundaria que no existe hasta el día de hoy y en otro caso a la autoridad competente que tampoco se define esa autoridad y en su caso sería el Instituto Nacional Electoral y en el caso de Yucatán la alternancia ...se establece hasta el próximo proceso electoral... ...por lo tanto, el propio argumento del Instituto Nacional Electoral... ...para evitar que este eh, acuerdo sea rechazado... ...determinó básicamente que no se trata de una intervención en la legislación de los estados y además se hace una comparación con el proceso 2021 donde se disputaron 15 gubernaturas 7 fueron para mujeres 8 para hombres y por lo tanto en este caso al ser también un número impar en el 2024 tendría que haber mayoría de mujeres por un principio de alternancia por lo tanto como estas consideraciones no estaban incluidas en el proyecto la mayoría entendió que esto debía ser votado en contra en lo general y lo cual fue interpretado por la presidenta Guadalupe Tadey como si hubieran sido rechazadas las propuestas en materia de paridad. Por lo tanto, cada bloque interpretó de los consejeros de manera diferenciada, sí, 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 sí. a pesar que había una mayoría de consejeros a favor de la paridad, que en realidad eran de 10 a 1.
3: ¿Por qué fregados pasó esto? O sea, ¿cómo es posible que se les pele esto? Digamos, espérame, pues es su, es su trabajo, ¿no? ¿no? No no están de improvisados, ahí llevan ya un tiempo, este, pelearon por el lugar, todo eso, ¿no?
1: efectivamente Javier yo te diría que en políticas no en política no hay coincidencias y me parece que la señora Guadalupe Tadei está más preocupada de defender ciertas posiciones de los partidos políticos y lo cual eh, trasluce también una falta de preparación por parte de la presidencia del Instituto Nacional Electoral y también de la propia encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva que le está pasando la cuenta la falta de experiencia para poder ocupar este cargo y si nos vamos anteriormente también habrá que decirle a la gente en su casa, que también esto responde a la propia improvisación en la elección de los consejeros electorales que llevó a una insaculación. Por lo tanto, creo que todos estos ingredientes van abonando también para que el día de mañana tomemos especial atención cómo elegimos a nuestros consejeros electorales, pero también si vamos a estar preparados en el 2024 para un escenario donde se dé otro 0.56% y veremos si están hechos para poder manejar ese tipo de presiones. Por lo tanto, también habrá que decir que en el caso de los partidos políticos es muy bonito decir que están a favor de las mujeres y que es tiempo de las mujeres, pero también deja mucho que desear que cuando es momento de actuar y respaldar este tipo de medidas sí. los propios partidos políticos acusen de una injerencia del Instituto Nacional Electoral.
3: Andan asegurando por ahí que van a reponer el proceso. ¿Será cierto, mi queridísimo señor Jorge Aljovín? Es muy
1: probable, Javier, por términos estatutarios y también de la propia reglamentación, pues esto se repondrá probablemente el día lunes para que sea sometido nuevamente a votación, pero habrá que decirle a la gente en su casa que se abre finalmente una beta, que es la del Tribunal Electoral, quien decidirá en última instancia, pero también tendremos una particularidad, el inicio ya de las precampañas, y por lo tanto estos procesos deben estar definidos con anterioridad. En el caso de la Ciudad de México, Jalisco y Yucatán, los partidos políticos, por ejemplo, tendrán que dar aviso antes del 5 de noviembre, esto es el 4, y también habrá enormes boquetes en este acuerdo, sobre todo cómo se interpreta la competitividad, mi, mi querido Javier, porque no solamente es entregar las gubernaturas 5 para mujeres, 4 para hombres, sino que también habrá que entregar ...cinco gubernaturas que sean eh, realmente competitivas y no su y subrepresentadas para las mujeres. Por lo tanto, lo pongo en términos sencillos. No es lo mismo la Ciudad de México, por ejemplo, para Morena... ...que para, eh, por ejemplo, otros partidos políticos que no son competitivos en la entidad. O, por ejemplo, no es lo mismo para el PAN entregar Guanajuato y, en su caso... Tener una candidata en Tabasco Por lo tanto, aquí habrá un juego Donde simplemente los partidos Tendrán que definir las reglas Y tendremos un gran boquete y unas grandes diferencias Cuando se diga cuáles son los estados Competitivos y cuáles no Porque esto lo definirán los partidos políticos Y será el INE quien califique si lo hicieron de manera correcta y, por lo tanto, tendrán otra instancia que será el Tribunal Electoral. Por lo tanto, esto no es un capítulo cerrado y tendremos eh, otros tantos donde los partidos dirán una cosa hacia los medios de comunicación de que es tiempo de las mujeres, pero finalmente buscarán y harán todo para no cumplir con estas normas de paridad y hacerlas efectivas en nuestro país.
3: Entonces, en suma, ¿qué va a pasar? ¿No les va a quedar a los partidos de otra que apechugar o qué va a pasar, eh?
1: Mira, lo más probable, eh, en el futuro inmediato, en, sí. en el corto plazo, los partidos políticos tendrán que apechugar el propio eh, acuerdo del INE, pero tendrán la alternativa de poder llevarlo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde hay dos alternativas, o le da la razón al INE, o le da la razón a los partidos políticos que están buscando revocar este acuerdo y simplemente repartir las candidaturas como a ellos mejor les plazca, y en este caso... Podríamos llegar a un sinsentido donde tengamos cinco gubernaturas para hombres, cuatro para mujeres, o en el caso que se respetara el número de cinco gubernaturas para mujeres y cuatro para hombres, se les estarían dando incentivos a los partidos políticos para que entreguen aquellas eh, candidaturas a gubernaturas que no sean competitivas para mujeres.
3: Te mando un gran saludo, como siempre, Jorge Aljovín. Se les hizo bolas el engrudo o intencionalmente hicieron bolas el engrudo, ¿no, mi querido Jorge?
1: Así es, mi querido Javier. En política no hay coincidencias y me parece que hay mano negra detrás de este acuerdo del Instituto Nacional Electoral.
3: Tomando un saludo. Gracias. Buen viernes. Igualmente, mi querido Javier. Gracias. Gerardo Moreno, ¿qué pasa en Sonora?
14: Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas noches. Un gusto saludarte. Te quiero platicar que ya este viernes 20 de octubre las protestas de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación subieron un poco de nivel aquí en nuestro estado y es que los manifestantes decidieron bloquear por varias horas lo que es el boulevard Encinas en la ciudad de Hermosillo. Te platico que la manifestación comenzó alrededor de las 9 de la mañana bloqueando parcialmente los bulevares Reforma Elisa Encinas, que es exactamente donde se ubica una de las principales sedes del Poder Judicial, pero luego se trasladaron a un crucero que está... ...en Encinas y Rosales, que es uno de los principales arterias viales de la ciudad... ...donde permanecieron alrededor de hasta mediodía, ocasionando un caos vial... ...Diana Villegas, que es la representante de la sección 39 del sindicato de este Poder Judicial... ...explicó que la intención es que la sociedad se escuche y se dé cuenta de la importancia que tiene el Poder Judicial... ...para esta importante sociedad, platicarte que aquí en Sonora hay 2.500 trabajadores de este poder y en, están en Ciudad Obregón, en Guaymas, y en hermosillo y aquí en la capital hay 850 trabajadores sindicalizados y 550 de confianza distribuidos en cinco sedes, y todos en estos momentos se encuentran en paro, y ya avisaron que participarán en la marcha que se está convocando a nivel nacional este domingo,
3: Javier. Sale, bueno. Oye, este... A ver, a, había otros asuntos por ahí, ¿no?, que... ¿Agarraron en el estadio de Los Yaquis de Ciudad Obregón venta de bebidas alcohólicas a menores?
14: Así es, ¿sí? Fíjate que la dirección de colegio del gobierno de Sonora detectó el día de ayer a 11 menores de entre 14 y 15 años consumiendo bebidas alcohólicas en el estadio de Los Yaquis allá en Ciudad Obregón y por eso decidió clausurarles completamente la venta de bebidas alcohólicas en este estadio. Les aplicaron una multa de que va como de 30 mil pesos y hasta que la paguen podrán reanudar la venta de alcohol en este estadio. Platicarte que en un comunicado que dio esta dependencia, aclaró que las inspecciones se realizan de manera normal en todos los estadios, que tienen que ver con la Liga Mexicana del Pacífico, hubo aquí en Hermosillo, también en, en el Estadio Los Yaquis, y en el Estadio Los Mayos, pero en el Estadio Los Yaquis se encontraron menores consumiendo bebidas alcohólicas, y por eso se les aplica esta sanción, que hasta estos momentos no se ha levantado, entonces... Para los aficionados del béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, en Ciudad Obregón, no hay venta de alcohol este día,
3: Javier. Mando un saludo, buenas tardes, buenas noches. A ver, también había otra cosa, ¿no? Este, Que había bloqueos del acceso a Mina Buenavista del Cobre en Cananea, ¿no? ¿A qué se debe? Así
14: es. ¿Qué pasó fíjate ahí? Fíjate que, que es la sección 65 del Sindicato Nacional Minero que son los extintos de la de la mina de Cananea. De hace 16 años, cuando se decidió privatizar la mina, se dio la concesión al Grupo México, pues este día empezaron a bloquear lo que son los accesos de la minera. Tiene varios accesos, pero bloquearon cinco accesos de esta mina y aseguraron que mantendrán el bloqueo en estas cinco entradas durante este fin de semana. Están solicitando que ya la Secretaría de Gobernación les dé una solución porque le aseguran que hay una violación a sus derechos laborales, pues desde hace 16 años que no les han cumplido y aprovechando que la Ayala Semarnat emitió un diagnóstico donde aseguran que hay contaminación en el río Sonora después del derrame del 2014 que realizó esta misma mina, que ellos también están solicitando que en el marco de este plan de justicia para Cananea sean incluidos los mineros de la sección 65, aseguraron que mantendrán este bloqueo durante todo este fin de semana ...y ya el día domingo realizará una asamblea... ...y esperan que ya haya una respuesta... ...de la Secretaría de Gobernación para levantar este paro... ...y pues haya una solución para esta lucha social... ...que han mantenido ya por 16 años allá en Cananea... ...y pues en este momento los trabajadores de esta mina... ...no pudieron acceder a esta, a esta empresa pues multinacional... ...y esperan pues que haya una solución... ...y que respondan a sus demandas... ...que es una responsabilidad de justicia social que solicitan que se les respeten todos sus derechos laborales de liquidación total y esperan pues ya que el gobierno federal responda, Javier.
3: Un saludo, buenas noches Gerardo, allá tardes todavía por ahí en Sonora.
10: Así es, todavía tardes, pero
3: ya que así sube. ¿Qué pasó en el CCH escaposalco Javier Ruiz, ¿cómo te van
10: Hola Javier, ¿qué tal? Excelente noche, te saludo con gusto. Pues eh, prácticamente está tomado Javier por al menos, al menos 40 hombres, aparentemente estudiantes, son 40 sujetos que ingresaron por la tarde, todos ellos embosados, encapuchados, y tomaron las instalaciones, cerca de las 2 de la tarde comenzaron a prender fuego, justamente en las aulas, en las, en las áreas de dirección, donde pues comenzaron a prender fuego, llegaron bomberos, sofocaron el incendio, y se calmaron las cosas, sin embargo cerca de las 6 de la tarde nuevamente comenzaron a otra vez a prenderle fuego a la papelería, sin embargo en esta ocasión pues aventaron eh, gasolina a cuatro profesores, desafortunadamente los prendieron, dos maestras pues sí estaban eh, graves con quemaduras de primer grado, fueron trasladadas a un hospital cercano, mientras otras dos más, otros dos profesores más también resultaron con eh, quemaduras de segundo grado, ellos fueron atendidos en el lugar por paramédicos que llegaron ahí de la Cruz Roja Mexicana. Al momento pues eh, continúa tomado este plantel, 40 sujetos todavía están en el interior, Hablamos con personal, pues eh, justamente de la dirección del CES, de los SHs, lo que nos informaba es que pues, realmente desconocen si son o no son estudiantes. El hecho es que pues desafortunadamente quemaron al personal que se encontraban en el interior. Prácticamente Dale. tres horas estuvieron en ese punto, pues los profesores, hasta que lograron salir,
3: Javier. Gracias, Javier, buenas noches. Estamos atentos al agua, buenas noches. Deportes.
2: Los deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es
3: cosa de expertos. Adelante, señor Valero, ¿qué hay en los deportes este día viernes? ¿Cómo estás? Muy bien, muy
15: bien. Javier, gracias, ¿cómo están amigos del referente? Pues eh, de entrada eh, regresa el fútbol de la Liga MX están eh, jugando dos partidos todavía Javier, en estos momentos uh -huh. el cuadro de Mazatlán está venciendo como visitante al Atlas, dos goles a uno Mira. y el Pachuca al minuto 82. bueno, el Atlas Mazatlán está a punto de terminar el eh, Pachuca contra Juárez minuto 82 y y los Tuzos ganan uno por cero uh -huh. a las nueve viene el partido entre Puebla y Chivas y para el fin de semana Tigres Cruz Azul y América Santos, lo que destaca por supuesto eh, también hay actividad en las grandes ligas se está jugando en este momento el cuarto juego de la serie de campeonato de la liga nacional, los eh, Phillies de Filadelfia que están ganando la serie dos eh, juegos a uno, se están imponiendo en este partido cinco carreras a dos eh, en la séptima entrada, en la parte baja de la séptima entrada y ya por la tarde los eh, Astros de Houston derrotaron cinco por tres a los Rangers de Texas toman ventaja 3 a 2, luego de estar 0-2. en el mundo del automovilismo mi ingeniero Javier pues eh, Checo Pérez no levanta, hoy termina la calificación en el sitio número 9, saldrá entonces en la cuarta fila en el Gran Premio de los Estados Unidos el próximo domingo. Mañana se va a llevar a cabo eh, la calificación para el sprint, el shutout famoso a las 11 y cuarto de la mañana, la carrera de 100 kilómetros es a las 3 y media y el domingo al mediodía a las 12 el Gran Premio de Estados Unidos. Donde Charles Leclerc y Lando Norris saldrán en punta Así rapidito y algo de los Panamericanos mi querido Javier Que bueno pues hace un rato fue la ceremonia inaugural Muy austera, es, es sobria digamos eh, Poca gente en el estadio, más bien los, eh, los deportistas son los que hicieron la entrada No desfilaron evidentemente todos los más de 6 mil deportistas que participan eh, y en resultados eh, ya del día de hoy en la plataforma de los 10 metros las mexicanas Gaby Agundes Ale Orozco y Ale Estudillo habían terminado en la ronda preliminar en las posiciones 2, 3 y 6, las 3 podrían haber calificado pero la reglamentación dice que solamente dos competidoras de cada país pueden pasar a la ronda final entonces Gaby Agúndez y Ale Orozco que fueron pareja, ¿te acuerdas? y ganaron sí. en los sincronizados allá en Tokio 2020 el bronce, pues ahora en la plataforma individual avanzan en los sitios 2 y 3 mañana es la final a las 4 de la tarde.
3: Oye, entonces la mexicana que quedó en tercer lugar, a pesar de los pesares, está fuera.
15: Sí, cara, ya había terminado en el sexto sitio, o sea, era la mal. tercera de las tres mexicanas, sí, no, que no. además tuvo una actuación sobresaliente en El Salvador, sí. pues lamentablemente eh, queda fuera, pero sí es una cuestión de, de reglamento que ya no le extraña a nadie, no estaba, estaba muy claro desde el principio, Javier. Sí,
3: sí, sí. Bueno, sale, al ratito nos vemos, ¿no?
15: Claro, sí, sí por Oye, supuesto. pero Platicamos ¿por qué había de...
3: poca gente muy en breve? ¿Parece que los eh, deportistas subieron a la tribuna o qué pasó? Sí, Javier
15: ah. eh, la, Antes de que empezara el desfile realmente eh, Estaba muy vacío el estadio Se veía tristón, la verdad eh, No estaba tan iluminado eh, y bueno, le pusieron entusiasmo los mexicanos, por cierto, desfilaron de rosa mexicano, eh, muy contentos todos. Eh, esperemos que les vaya Sale, bien, orden. pero sí me llamó mucho la atención poca gente en las tribunas,
3: Javier. Sale. Ya habrá que saber qué pasó. Gracias, hasta el rato. Gracias.
2: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.